0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans leur conformité aux devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de la loi française sur le devoir de vigilance et de ses six ans d'application. Alors la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises de nos d'ordre a donc été adoptée le 27 mars 2017, donc il y a, il y a six ans à quelques jours près. Cette loi, je vous le rappelle, vise à traduire en droit le concept du devoir de vigilance en créant pour les grandes entreprises françaises une nouvelle obligation de mettre en place une démarche, et une démarche effective évidemment, pour identifier et gérer les risques d'avoir des impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement. Ces impacts pouvant être causés par l'entreprise elle-même ou par ses filiales contrôlées ou sous-traitants et fournisseurs avec lesquels il existe une relation commerciale établie. Donc cette loi française est une loi pionnière, elle est la première en Europe à créer cette nouvelle obligation juridique. Elle est restée un certain temps, même si aujourd'hui on a d'autres lois européennes. Six ans après, on a, on a quand même un recul sur l'application de la loi hein, par les entreprises, euh, sur les pratiques qu'elles qu ont mis en place, même si, euh, vous le savez, il y a encore des questions d'interprétation avec les contentieux en cours et des décisions sur le fond qui se font attendre, mais nous devrions en avoir en 2023. Et bien sûr, l'application de la loi française s'inscrit aussi dans le cadre de la future directive européenne sur le devoir de vigilance, qui devrait aussi aboutir en 2023. Donc nous sommes à un timing quand même assez particulier autour de cette loi. Et pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir le député Dominique Pottier, donc qui a été rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale. Dominique, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, euh, vous avez porté l'adoption de cette loi pendant cinq ans euh, à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi obtenu euh, l'année dernière un rapport de mission d'évaluation. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel regard vous portez sur cette loi euh, six ans après son adoption
1: Mais, Écoutez, toujours un, un rapport, euh, rapport d'étonnement euh, par rapport à, à, ce, à ce combat qui a été, euh, qui a été euh, de, de mode reprise euh, mis en cause, périlleux peut parler d'un parcours de, du combattant entre 2012 et, et 2017 avec euh, cette adoption inextrémiste tout à la fin de euh, de, de, de cette mandature. L'étonnement, c'est euh, également le fait que cinq ans après, euh, c'est un projet de directive européenne suite à des rapports euh, de, du Parlement, un rapport de la Commission, une adoption euh, récemment euh, par le Conseil des États un trilogue qui aujourd'hui statue sur sur la future directive. On pourra dire que avec un horizon 2027 pour les dernières mises en œuvre nationales, si la directive est produite en 2023, 2024, 2025, 2026 pour la mise en œuvre, en dix ans, on aura eu une loi française, une loi nationale qui aura inspiré le droit européen et peut-être contribué à un petit peu changer la mondialisation, en tout cas les flux économiques et les façons de produire à l'échelle mondiale. Et ça reste, euh, c'est trop long pour les ONG, pour pour les victimes de d'une de mauvaise mondialisation, c'est trop long par rapport à l'urgence climatique, mais ça reste sur le plan politique assez extraordinaire. Donc je suis à la fois acteur et, et observateur étonné de cette mutation, de cette révolution culturelle qui s'opère dans les entreprises, dans les gouvernements et, et bien sûr dans la société civile.
0: Merci. Et donc, on voit beaucoup d'acteurs, effectivement, qui se mobilisent autour de cette loi. Euh, selon vous, quels sont vraiment les rôles de chacun, les entreprises, le gouvernement euh, lui-même, les institutions, la société civile, pour porter ce devoir de vigilance et surtout pour rendre cette obligation euh, effective en pratique
1: Il faut rappeler peut-être euh, à ce moment euh, à quel point cette loi est, est originale. S'il a, a mis longtemps euh, à à, comment à aboutir en France, c'est qu'elle était une véritable innovation et vous l'avez dit, à l'échelle planétaire c'était nouveau c'était une, une création l'innovation c'est de réussir à, à dépasser euh, la question de l'extraterritorialité vous savez qu'on fait la loi dans son pays et on n'a pas à faire la loi dans d'autres pays il est bien qu'il en soit ainsi euh, n'empêche que nous sommes tous interdépendants sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social. Et cette interdépendance, nous la découvrons à travers les crises sanitaires, à travers les crises économiques, à travers les désordres géopolitiques comme aujourd'hui avec l'Ukraine. Et cette interdépendance, elle nous force non seulement à être souverain dans notre pays, mais à être souverain de façon solidaire. Et c'est ce que dit cette loi. Habilement, elle rend responsable, elle dit la responsabilité des donneurs d'ordre, ceux qui ont le pouvoir économique, sur leur chaîne de sous-traitance et leur filiales au-delà des frontières. C'est au nom de leur pouvoir économique qu'elles sont tenues responsables de prévenir, comme vous l'avez très bien résumé, les risques inhérents à la nature et à la dignité humaine. Cette loi est extrêmement innovante. Elle l'est également parce qu'elle porte les questions sociales et environnementales au même niveau. Elle est même très moderne en cela, qu'elle traite les questions environnementales comme des questions sociales. Et puis... Moi, je tiens à le redire à chaque fois, c'est une loi qui prévoit des sanctions, bien sûr, pour tous les manquements au plan de vigilance, mais c'est surtout, par le principe de, de la vigilance, une loi de prévention. Elle vise à changer les pratiques en profondeur des entreprises, afin de, de, de prévenir, Elle ne vise pas à, à arrêter la mondialisation, mais à la transformer, à, à l'humaniser, à, à étendre l'état de droit, finalement, au-delà des frontières, comme un principe universel. Alors, quand on a dit tous ces, ces, ces grands principes, quel est le rôle de, de chacun Eh bien, je crois qu'on a constaté dans la fabrique de cette loi que c'était une alliance assez originale entre la société civile. Il n'y a pas tant d'exemples que ça dans, dans notre pays et en Europe. Une société civile composée d'ONG, bien sûr, de, de syndicats, de, de chercheurs, mais également de représentants du monde de l'entreprise. Je pense à l'association entreprise et droit de l'homme, je pense au Forum pour l'investissement responsable, je pense à des leaders d'entreprise qui sont engagés à titre personnel. C'est toute cette société civile fait d'un monde intellectuel, de personnes engagées dans l'entreprise et d'organisations de plaidoyer des droits humains et de l'environnement qui sont associées à des parlementaires euh, dans une logique qui a souvent été transpartisane. Et cette fabrique de la loi par le bas, euh, par la société civile et le Parlement, eh bien, finalement, elle est, assez, euh, elle est assez inédite. Elle a fait basculer une majorité, elle a obtenu, sous euh, une pression très longue euh, du gouvernement, euh, un accord. Et, et mieux que cela, euh, elle a résisté à l'alternance. Et, et elle s'est accomplie euh, tranquillement dans notre pays. Et elle a fait école euh, ailleurs. Quel est le rôle des uns et des autres Je crois que celui du Parlement et aujourd'hui Parlement européen et les Parlements nationaux, c'est de pousser à une directive la plus ambitieuse possible et à être vigilant sur la mise en œuvre de la loi et de la future directive. Celui du gouvernement est non seulement d'avoir de, de, une ambition pour la France et pour l'Europe en matière d'une de, de, éthique de la mondialisation, mais c'est également de créer des structures administratives, des autorités administratives ad hoc qui vont pouvoir accompagner les entreprises et assurer un contrôle, autant que de sanctionner. La judiciaire s'est mis en place progressivement et des adaptations ont été faites pour que les tribunaux compétents soient, soient saisis le moment venu. Mais moi je crois beaucoup à un État qui non seulement sanctionne sur ses pouvoirs régaliens, mais accompagne le monde de l'entreprise afin qu'il relève les défis la responsabilité sociale et environnementale. La responsabilité des entreprises est absolument majeure, il leur appartient de créer un écosystème démocratique en leur sein euh, qui dépasse la tentation de cocher les cases et d'une protection juridique des entreprises elles-mêmes. Euh, cette loi n'est pas faite pour ça, elle est faite pour que euh, l'entreprise assume sa responsabilité dans les chaînes de production et pour ça elle a besoin d'un dialogue continu entre la direction, euh, les représentants euh, des salariés. Elle a besoin de dépasser euh, certainement euh, le compartiment, le seul compartiment euh, de la direction euh, des ressources humaines ou du développement durable pour euh, s'intéresser aux directions, euh, pour pour mobiliser les directions financières, stratégiques et euh, le département euh, des achats qui est absolument stratégique euh, en matière de, de sous-traitance. Bref, c'est toute l'entreprise qui doit se mettre en mouvement, non pas pour cocher les gaz, mais pour euh, développer les moyens ad hoc qui permettent d'obtenir de vrais résultats, euh, non seulement de prévenir un risque juridique et réputationnel, mais porter la fierté euh, dans ses produits et dans, dans, dans les yeux de, 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 de tous ses collaborateurs euh, d'une entreprise qui, qui est à la hauteur des défis du temps présent.
0: Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en pratique, on le voit, hein, celles les entreprises qui dépassent cette démarche Tick the Box et qui ont réussi à trouver des solutions sur mesure opérationnelles et donc effectives, sont celles qui ont créé des espaces d'influence collective et de dialogue avec leurs parties prenantes en interne comme en externe et qui ont su finalement euh, euh, aller plus loin et, euh, et euh, sur des enjeux particuliers. Et alors vous avez parlé du niveau européen, quels sont aujourd'hui pour vous les enjeux euh, autour de la future directive européenne sur le devoir de vigilance qui devrait aboutir euh, d'ici euh, la fin de l'année
1: alors le fait qu'il y ait une directive européenne encore une fois euh, sitôt finalement après une loi nationale est, est en soi déjà une, une très bonne nouvelle c'est-à-dire que euh, l'Europe c'est pas des directives qui tombent d'en haut et qui s'appliquent dans les nations c'est la capacité pour pour les nations d'être le laboratoire de, de futures directives européennes. Donc ça c'est la première nouvelle. Et quels sont les enjeux aujourd'hui euh, les, les points de discussion importants. On est en train d'en faire l'inventaire entre la loi française, la loi demande euh, les débats dans, dans sept autres pays européens et puis euh, euh, les projet du Parlement européen, ceux de, de, la, de la Commission et enfin le compromis adopté par le Conseil, le pro, compromis provisoire adopté par le Conseil des États. Moi, je pointe, sans être exhaustif, trois points d'attention dans les débats à venir. La première, elle porte sur le fait que la finance, le monde de la finance des banques et des finances plus largement soient intégrées ou non dans cette, dans le périmètre de cette directive. La position actuelle du Conseil des États, c'est que leur intégration est facultative et c'est évidemment, ce n'est pas acceptable tant nous savons que, que, que ce secteur des finances est stratégique dans dans les dans les dans cette question de de la mondialisation donc évidemment une directive qui qui laisserait de côté la finance serait c'est une hypocrisie insupportable donc il faut il faut trancher cette question le plus vite possible il y a une question qui a surgi récemment si on est honnête il faut dire qu'elle a surgi récemment mais qu'elle c'est une question pertinente c'est celle de est-ce que c'est une loi pour prendre en compte l'amont de la fabrication des biens et des des services c'est ainsi que nous l'avions compris est-ce qu'elle doit est-ce que la responsabilité porte sur également l'aval, donc la commercialisation et la destination des biens et des services La question a été posée. Il me semble que la réponse devrait être mesurée. Oui, dans certains secteurs. Euh, les grandes sociétés multinationales ne peuvent pas être indifférentes à l'usage qui sera fait de leurs biens et de leurs services notamment en termes de, de protection des, des, des libertés euh, et, et, des, et des droits humains euh, mais encore une fois une, accès, une prise en compte de l'aval de façon euh, globale et non différenciée serait, serait un enfer normatif et serait n'aurait finalement pas de sens par contre cette question ne peut être écartée dans certains secteurs qui nous conviendrait de, de lister euh, enfin la question de, de l'autorité administrative qui va accompagné, euh, les entreprises se posent. Est-ce qu'elles devraient être de taille européenne? Est-ce qu'elles sera nationales avec un réseau d'agences nationales? Quelle sera sa nature? Quels seront, quels seront son statut juridique? Ce sont des questions qui ne sont pas encore tranchées. Il y a, il y a bien, il y a beaucoup d'autres questions comme la profondeur de, de la chaîne prise en compte, euh, la nature de la prise en compte de, de la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Beaucoup de questions restent encore en friche, mais je pense que j'ai pointé avec la finance la question de l'amont et de l'aval et des autorités administratives. Euh, des questions essentielles. La question de l'autorité administrative euh, préventive et accompagnatrice des entreprises ne doit pas nous distraire euh, de la question de la responsabilité civile, qui était euh, un des points clés de, de la loi française, et, et dont il reste à vérifier que la directive euh, l'active totalement et, et, et au bon niveau. Donc vous voyez, il y a encore, il y a encore beaucoup de, de travail dans ce combat européen. Moi, je sais une chose, c'est que euh, la meilleure pédagogie sera celle de l'exemple. Et Je suis euh, euh, profondément admiratif de, de, de la mobilisation des ONG, des syndicats, mais je suis tout autant de celle des entreprises, euh, toutes celles qui ont compris, notamment pour, pour les Européennes, que leur place dans la mondialisation n'était pas dans... dans toujours dans, dans le moindre coût et, et dans, dans le mépris que des, des droits humains et de l'environnement, et que leur réputation, leur force, leur cohésion, la mobilisation de la ressource humaine en leur sein, et notamment leur capacité à recruter euh, tous ces jeunes euh, dans le renouvellement des, des cadres, ces jeunes issus de la génération climat et pris euh, d'éthique, passer par un authentique investissement sur une autre façon de, de produire et de, et de commercer dans, dans le monde. Et je crois que ces entreprises-là doivent nous éclairer, montrer l'exemple et entraîner toutes les autres. Ça sera donc, comme toujours, l'esprit d'entreprise, le, une boussole éthique, mais également une loi. Une loi la plus, la plus fiable, la plus claire et, et la plus forte possible. Une loi qui soit une loi européenne, qui soit à la hauteur des enjeux du monde. Ils sont tragiques.
0: Merci beaucoup Dominique pour votre participation.
1: Merci Charlotte et bonne journée
0: à tous. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, on reviendra plus largement dans les prochains podcasts sur les évolutions autour de la loi française et de la directive européenne sur le devoir de vigilance et tous les enjeux que le député Dominique Potier a pointé. Et nous nous retrouvons pour un podcast sur le salaire décent, donc dans 15 jours. Merci à tous. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.